0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Diese Folge ist etwas anders, weil ich mache zurzeit ein Seminar, was sich mit der Frage nach Heterogenität beschäftigt. Und da haben einige Studierende von mir verschiedene Projekte sich rausgesucht und mit den Personen jeweils ein Interview geführt. Und das werden wir hier veröffentlichen. Ziel ist es, dass man so ein bisschen Vorstellungen davon bekommt, wie man... Heterogenität oder wie man mit Heterogenität und Interkultur entsprechend umgehen kann und dabei sind eine ganze Reihe interessanter Interviews rausgekommen und äh, da gibt es jetzt einen von. Also viel Spaß beim Hören. tschüss
1: Also ähm, nun beginne ich das Interview mit Manuel. Er, ist, ähm, er spielt in der Band Buntes Herz in Köln und Ja, dazu jetzt das Interview mit Manuel. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen etwas über deinen Hintergrund. Also du spielst ein Instrument in der Band. Mhm. Was für ein Instrument? Und und wie bist du zur Band gekommen?
0: Also meinst du Hintergrund, wo ich äh, herkomme, wie mein Familienhintergrund ist oder mein musikalischer Mhm. Hintergrund?
1: Beides eigentlich. Okay,
0: also ich bin in Köln geboren 1994, Ähm, wohne seitdem in Mauenheim. Ähm, Meine Eltern sind auch gebürtige Kölner, also fast meine ganze Familie kommt auch aus Köln. Äh, Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, das heißt ich bin eigentlich so der Erste, der Abitur gemacht hat oder ähm, jetzt auch angefangen hat zu studieren. Aber meine Eltern haben mich halt trotzdem, so weit es gehen, unterstützt, weil es so, dass mich irgendwie allein gefühlt habe oder so. Ich habe an meinem, zur Kommunion von meinem Großvater eine Blockflöte geschenkt bekommen. Und da, das war so mein erstes Musikinstrument, da habe ich mich so ein bisschen ausgetobt, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass das ja, ganz nett ist, aber hat mich nicht so wirklich begeistert. Und meine Blockflötenlehrerin hat damals auch Klavierunterricht gegeben und die hat ein Klavier bei sich stehen. Dann habe ich mich eher für das Klavier interessiert. Dann hat sie mir dann Klavierunterricht gegeben. Und dann irgendwann so mit 14, 15 habe ich gemerkt, dass mich eher Rockmusik interessiert. Und da waren ähm, Klaviere eher, äh, haben da keine große Rolle gespielt. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall bei YouTube Another One Bites The Das von Queen gehört. Und da fand ich den Bass so cool in dem Song und dann habe ich immer öfter auf den Bass geachtet in irgendwelchen Liedern und habe dann für mich gedacht, okay, jetzt will ich Bass lernen. Das hat sie halt nicht angeboten, aber bei mir in der Schule stand ein E-Bass rum und der Musiklehrer da war relativ locker. Dann konnte ich in Freistunden in den Musikraum gehen und habe mir dann so das Bassspielen halt selbst beigebracht. Ähm, Ja, und seitdem ist Bass eigentlich so das Instrument, das ich am meisten spiele. Und das Witzige ist, der Lehrer, der damals mir den Raum aufgeschlossen hat, ist jetzt auch Bandmitglied von uns.
1: Ah, cool. Ähm,
0: das ist der Sebastian, der spielt Saxophon. Ja. Und über die, wir haben dann später im Schulorchester zusammengespielt. Er hat da Saxophon gespielt, ich vibraphon. Mhm. Und ähm, der Thomas hat Gitarre gespielt, der auch jetzt in der Band Gitarre spielt. Und wir haben halt so zwischen den Orchesterproben immer so ein paar Rocknummern gespielt. Und daraus haben wir dann eine Schulband gegründet. Ah, und und
1: wann
0: war das? Äh, das war, ja, da war ich schon in der Oberstufe. Das musste so 2011, 2010 gewesen sein. Ah, okay. Und äh, dann haben wir halt so als Schulband uns getroffen, haben dann immer wieder geprobt. Aber mit dem Abi hat das dann aufgehört, ja. weil wir dann halt nicht mehr in der Schule waren. Mhm. Und dann ein paar Jahre später 2015 im September neben November 2015 ist unsere alte Schule eine Kooperation mit einem Flüchtlingsheim eingegangen. Und dazu sollte es ein Benefits-Festival geben. Dann hat der Sebastian uns nochmal angeschrieben, ob wir denn für den Anlass nochmal spielen wollten. Dann haben wir gesagt: Ja, cool, ist eine gute Sache, uns dazu zu engagieren. Dann, dann treffen wir uns auch mal wieder und können mal Musik machen. Mhm. Dann haben wir uns ein paar Wochen vorher getroffen und der Sebastian war im Allerweltshaus. Mhm. Das ist in Ehrenfeld auch eine Begegnungsstätte. Und hat dort äh, den Mahmoud und den Bassam kennengelernt. Mhm. Und der Mahmoud hat, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es gab irgendwie so ein interkulturelles Kochen oder, oder inter, mhm. gab so ein Kochkurs war das. Und da hat er den Mahmoud kennengelernt und der hatte seine Sass mitgebracht. Also das ist diese Langhalslaute. Ja. Und davon war der Sebastian so begeistert und hat sich dann mit dem ähm, über Musik unterhalten beziehungsweise über seinen Bruder, der Juan, der jetzt der Trommler bei uns ist, weil der war nämlich in Syrien Englischlehrer. Und so konnten die sich dann unterhalten und dann haben die über Musik gesprochen und der Sebastian hat die Jungs dann auch zu dem Benefits-Festival eingeladen. Die sollten Mhm. dann als äh, Flüchtlingskombo sage ich jetzt mal, so ein paar Songs aus ihrer Heimat mitbringen, dass halt an diesem Benefits-Festival halt nicht nur irgendwie Deutsche irgendwas machen, sondern dass halt da wirklich jeder so seinen Background vorstellt. Mhm. Und dann haben wir die Jungs als Schülerband bei der Generalprobe kennengelernt und haben, dann, haben uns dann zusammen hingesetzt und haben ein bisschen zusammen gespielt Und das fanden wir halt dann alle sehr interessant. Ich habe halt vorher nie ähm, so eine Sass kennengelernt oder mhm. der Joan, der spielt eine Dabuka, das ist diese Kesseltrommel. Das hat mich halt total begeistert. Und vor allem als wir es dann zusammengebracht haben, war das für mich was total Neues mhm. und für die Jungs auch. Ich weiß noch, der Mahmoud... Hat ähm, gesagt, als der Thomas E-Gitarre gespielt hat, äh, deine Gitarre ist doch kaputt, weil er die Verzerrung in der Gitarre gar nicht kannte. Ach so. Und das waren so Aha-Erlebnisse, Ach, wo, wo wir halt beide dann voneinander gelernt haben. Dann ja. haben wir dann spontan ähm, an, bei dem äh, Konzert dann auch einen Song zusammengespielt. Mhm. Das war Haus am See, weil der Mahmoud in seinem Deutschkurs also das Lied Haus am See gelernt ja. hat. Die hatten so ein Projekt, irgendwie Deutsch lernen übersprach, genau von Peter Fox. Ja. Sprache lernen über Musik. Und dann ist es ja auch so ein relativ einfacher Song. Dann konnten wir den halt zusammen spielen. Ja. Und dann haben wir nach dem Konzert gesagt, hey, lass uns doch noch mal treffen. Das hat uns Spaß gemacht. Und genau, das ist jetzt mittlerweile schon dreieinhalb Jahre her. Und mhm. so hat das Ganze dann ja. angefangen.
1: Und ähm, wie viele wart ihr da am Anfang? Und äh, wie viele seid ihr jetzt? Am Anfang
0: waren wir zu sechst. Zwischendurch waren wir äh, zu neunt, jetzt sind wir also, zu acht, bzw. zu neunt. Ähm, der Janus Fröhlich ist der ehemalige Schlagzeuger von den Höhnern. Mhm. Der hat uns an diesem Benefits-Festival auch kennengelernt.
1: Mhm.
0: Ähm, der Wo ist so war das nochmal? Im Dreikönigsgymnasium war das. Ah, okay. Und, ähm, Wo ist das
1: nochmal, das Dreikönigs? Im
0: Köln-Bilderstöckchen. Ah, ja. hm. Der hat uns da kennengelernt und der spielt schon mal bei uns mit und vermittelt uns auch größere Konzerte schon mal. Aber der ist jetzt so kein festes Bandmitglied. Am Anfang hat er immer mitgespielt, aber dann hat er Ärger von seiner Frau bekommen, dass er zu oft wieder Musik macht. Dann hat er das Ganze dann äh, zurückgezogen und ist seitdem bei größeren Aktionen dabei. Also bei Proben schaut er hin und wieder mal vorbei, wie es läuft. Aber eigentlich so als feste Band spielen wir mit acht Musikern insgesamt
1: kann ja euch auch so Kontakte vermitteln, weil ja. er ist ja schon, Berufsmusiker, also ja. er ja wirklich Berufsmusiker ne? ja, genau und dadurch. auch schon älter, ne? Richtig,
0: dadurch sind ja. wir an größere Konzerte gekommen und wir sind jetzt auch gewissermaßen Teil von der AGA Schuh, die also ja. so eine ähm, so ein Bündnis aus Kölner Musikern, die sich halt gegen Rechtsextremismus einsetzen und dazu Demonstrationen und Konzerte veranstalten, bzw. das Mischen. AG
1: Arschu. Und,
0: genau. Okay. Also Arbeitsgemeinschaft Arschu-Zengosenander. Ja. Die haben sich 1992 gegründet nach diesen Anstrengungen auf Rostock, Lichtenhagen und in Solingen. Okay. Da haben die am Klotwigplatz so ein großes Konzert veranstaltet und das hieß arschu auseinander mhm. also Arsch hoch, Zähne auseinander ja, ja. und haben das dann weiter als AG dann fortgeführt und über diese Arbeitsgemeinschaft sind wir dann auch an größere Konzerte gekommen.
1: Ja. Cool. Ja. Ähm, und Buntes Herz heißt ihr, ne? Mhm, genau. Wie kommt es zum Namen?
0: Diese Kooperation, die unsere Schule mit den Flüchtlingsheim eingegangen ist, nannte sich Buntes Herz. Ah, okay. Ähm, okay. Witzigerweise war das, also das ist von der Schülervertretung ausgegangen. Die haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, wie sollen wir das als AG denn nennen an der Schule? Mhm. Und da war ein Fünfklässler, der gesagt hat, ja, warum nennen wir das denn nicht Buntes Herz? Und ähm, eben weil wir durch diese AG uns kennengelernt haben, haben wir dann gesagt: Okay, dann lass uns doch auch Buntes Herz nennen. Wir fanden, wir machen bunte Musik, wir sind bunt zusammengesetzt. Und eben weil es halt diesen Hintergrund gab durch die AG, haben wir dann gesagt: Lass uns doch Buntes Herz nennen.
1: Und inwiefern seid ihr nochmal bunt?
0: Wir sind aus mehreren äh, Ländern zusammengesetzt. Wir haben äh, drei, also ursprünglich waren wir hatten wir zwei aus Syrien, einen aus dem Irak und da hatten wir drei Deutsche, das waren wir noch, als wir zu sechst waren, dann hatten wir später noch einen Sänger aus Afghanistan. Mhm. Äh, Mit dem haben wir uns so ein bisschen zerstritten und deswegen ist er jetzt nicht mehr dabei, aber wir haben einen neuen Sänger, der kommt auch aus Syrien. Genau, und das sind äh, Kurden.
1: Mhm. Und die ähm, leben erst seit kurzem in Köln und sind das Geflüchtete eigentlich? Genau, das sind Geflüchtete. Alle, allesamt Geflüchtete? Auch? Ja,
0: genau. Mhm. Und die sind seit 2015 in Deutschland. Ah, okay. Also alle im Jahr 2015. Mahmoud und John sind Brüder, die sind zusammengeflohen. Der Bassam ist der Jüngste aus uns aus unserer Band, der kommt aus dem Irak. Der war mhm. ein paar Monate vorher da. Und die anderen sind alle halt im September 2015 gekommen, als diese große Menschen... Ansammlung ja. nach Deutschland kam und die sind auch in den berühmten Zügen in München angekommen.
1: Wow.
0: Und äh, ein Song, den wir äh, spielen, der heißt auch München, wo es halt um die Ankunft in Deutschland geht.
1: Mhm. Ja. Und ähm, könntest du noch mal kurz umreißen, so die Motivation eurer Band?
0: Mhm. Also ursprünglich. War, also von meiner Situation aus war es halt so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt sind ja so viele Menschen hingekommen, jetzt muss ich was machen. Und ja. ich habe halt schon immer gern Musik gehört und Musik gemacht und das war für mich so eine Verbindung aus ähm, politischer Motivation,
1: mhm. aber auch
0: aus musikalischer Motivation, eben weil es für mich so etwas total Neues war. Ich hatte vorher nie Kontakt mit ähm, orientalischen Musikern. Und das war halt für mich so von Anfang an eine Begeisterung. Dann habe ich gedacht, hey, das ist cool, das ist was Neues. Das mhm. könnte vielleicht sogar auch Erfolg haben.
1: Ja.
0: Ähm, und wir haben dann auch durch den Janus Fröhlich an so einem Projekt teilgenommen. Das nannte sich Karawane. Mhm. Da sind wir als Band dann in, äh, jeden Samstag in diverse Flüchtlingsheime gefahren, haben dort mit den Bewohnern Musik gemacht. Mhm. Und wollten halt dann dort auch die Anwohner halt, ähm, also nicht die in den also die in dem Flüchtlingsheim und die Anwohner haben wir dann auch zusammengebracht, haben dann Konzertnachmittag miteinander verbracht und wollten halt auch dort so ein Miteinander halt okay. hervorbringen. Ja. Und eben weil wir so eine bunte Mischung machen, wir mischen ja äh, westliche Rockmusik mit kurdischer und arabischer Folklore, wollen wir auch bei unseren Konzerten die Leute mhm. zusammenbringen. Und ich finde, das merkt man auch häufig, dass halt im Publikum halt Geflüchtete sind oder auch Locals und dann eben, dass beide was von ähm, der Musik halt mitnehmen können. Mhm. Dass das für beide irgendwas ist, aber für beide auch was Neues. Dass ja. sie halt dann so über die Konzerte dann auch zueinander finden. Da haben wir auch oft oft machen wir es so, dass wir dann den äh, Halleitanz tanz den Leuten ja. nahebringen wollen, dass da, wo man halt so die äh, kleinen Finger aneinander hakt und dann so lustige Beinbewegungen macht. Das bringen wir halt dann. Mhm den Deutschen oder den Locals dann auch bei, beziehungsweise die Flüchtlinge im Publikum bringen denen das dann bei und das ist dann von der Bühne auch so ein schönes Bild, wenn man sieht, wie Leute dann zusammen tanzen.
1: Ja, glaube ich. Und äh, gibt es bei euch auch ähm, in der Band eine bestimmte Kultur? Also ähm, bestimmte Besonderheiten, meine ich. Also Wenn ihr so zum Beispiel ähm, euch vor... (lacht) vor einem Konzert euch trefft, ob ihr bestimmte ja, Besonderheiten innerhalb der Band vorher besprecht, in dem Band, also innerhalb als Band und auch euch irgendwie vorbereiten müsst, mhm. euch vielleicht manchmal bei bestimmten Konzerten, also auf die bestimmten äh, ja, Städte. Oder, also, oder vielleicht die erste Frage erstmal, ihr seid ja manchmal auch so auf Tour, ne also 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 oder auf Tour vielleicht weniger, aber ihr habt ja ja verschiedene äh, Veranstaltungsorte und vielleicht sind die manchmal anders. Also Mhm. vielleicht gibt es da manchmal so bestimmte Vorkehrungen zu treffen innerhalb der Band.
0: Also richtig auf Tour waren wir nicht. Wir haben schon in mehreren Städten gespielt, aber dann meistens nur für ein Wochenende und dann abends halt auch wieder zurück nach Hause. Deswegen Ah, auf Tour kam das jetzt, ja. glaube ich, nicht nennen, aber wir haben schon in anderen Städten gespielt. So ja eine Besonderheit von uns ist, dass wir sagen, äh, vor dem Auftritt kein Bier. Das ist, glaube ich, so das einzige Ritual, ja. das wir haben, weil wir einmal besoffen aufgetreten sind. Das war oh. ziemlich kacke. Ist das schon länger her? Äh, ja, das war, war manche, äh, am Anfang 2016 ah. irgendwann.
1: Mhm.
0: Ansonsten haben wir jetzt kein Ritual irgendwie vor einem Auftritt also es gibt ja so Bands, die stellen sich dann im Kreis und machen irgendwie so einer für alle, alle für einen oder sowas. Mhm. Das machen wir nicht. Vorkehrungen, ähm, dass wir schon mal überlegen, wie kann man jetzt irgendwie, wenn wir in der Stadt sind, die Stadt irgendwie mit einbeziehen. Mhm. Ähm, wir haben einen Song, da geht's, wird halt auch Köln besungen. Irgendwie Kölle ist Rand und Band. Und dann singen ja. wir dann schon mal Krefeld ist Rand und Band. Oder wir haben auch mal in Dresden gespielt, da haben wir das gesungen. Ah, cool. ähm, Dresden war eine Besonderheit, ähm, da haben wir eine Anfrage bekommen von der Band, Banda Kommunale heißen die, die machen sowas ähnliches wie wir, nur so eher als Brassband und als wir dann die Anfrage bekommen haben, haben wir das bei einer Probe besprochen und dann haben wir gesagt, ja das ist in Sachsen und da waren ein paar, also von den Geflüchteten unter uns, die gesagt haben, oh Sachsen, ähm, mhm. da wollen wir jetzt nicht wirklich hin, mhm. Das muss mir dann halt so ein bisschen aufbrechen, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich fänden wir es relativ cool, wenn wir doch dorthin gehen, eben weil da so äh, das Thema der AfD und von Rechtsextremismus eben besonders hoch ist, mhm. ist es für uns auch eine, Rele- eine Relevanz oder ein gutes Zeichen dort zu spielen und mhm. die Leute, die zu unserem Konzert kommen, werden wohl kaum irgendwelche Nazis sein, die irgendwie 20 Euro bezahlen, nur um uns den Stinkefinger zu zeigen, also deswegen... Ja haben wir gesagt, glauben mir nicht, dass das für uns jetzt irgendwie ein Problem sein wird.
1: Mhm.
0: Das war auf jeden Fall so was Herausragendes, wo wir uns wirklich intensiv auf die Stadt vorbereitet haben, das halt besprochen ja. haben.
1: Ja, und ihr ähm, trefft euch wöchentlich?
0: Mhm, genau, wir spielen, äh, wir proben einmal in der Woche, ja. mittwochs von sechs bis neun.
1: Okay, ja, schon länger dann noch, also schon ja. ein intensiver Abend so. und Richtig. Ja. Und wie viele Auftritte habt ihr ungefähr so im Monat?
0: Also im Jahr haben wir so 30, 40 Konzerte, mhm. das heißt so im Monat so zwei, drei ungefähr. Wow. Also es verteilt sich auf dem Sommer meistens mehr, mhm. nach Karneval ist oft eine Flaute, im Winter ist es eher weniger, aber jetzt so von Frühling bis Herbst ist so unsere Hochsaison.
1: Mhm. Ja. Und äh, gibt es auch, also du meintest gerade, du hast ja von der von der Band zum Beispiel, ähm, die sowas ähnliches machen, die auch in Dresden gespielt haben, ähm, gibt es so einen anderen, bestimmten Austausch mit anderen Bands, also die vielleicht sowas ähnliches mach, machen wie ihr, Ist vielleicht so eine Art, äh, ja, vielleicht sogar online so eine Art Plattform mhm. oder sowas?
0: Ähm...
1: Um bestimmte Konzerte überhaupt zu bespielen?
0: Also so Bands, die sowas ähnliches machen wie wir, gibt es eher wenig. Wir wissen nur von wenigen. Also es gibt ähm, eine Band in Köln, die heißt Halep Kolonia. Und Halep ist arabisch und heißt Aleppo. Aleppo Mhm. Kolonia. Mit denen haben wir mal zusammen in Erftstadt gespielt. Und halt die Banda Kommunale in Dresden, die sind wirklich...
1: Banda Kommunale. Genau.
0: Teilweise nennen die sich auch Banda Internationale. Ich glaube, mhm. äh, ursprünglich hießen die Banda Kommunale. Dann zwischendurch nennen sie sich Internationale. Je nachdem irgendwie, ich blicke da nicht so ganz durch. Auf jeden Fall, die mhm. Band gibt es, die ist sehr erfolgreich. Ähm, Austausch. Ich bin mal, also ich betr- äh, wenn man über die Homepage uns eine E-Mail schreibt, dann bekomme ich die E-Mails. Mhm. Äh, da habe ich eine Anfrage auch von der Humpf bekommen. Die haben ähm, so eine Online-Plattform erstellt oder eine Seite erstellt, wo man seine Band kurz vorstellen konnte. Und dann konnte man mit so einer Pinna in Google Maps halt seinen äh, Probenort festlegen mit Kontaktdaten. Mhm. Das ist so die einzige Plattform. Aber ich das war, glaube ich, auch tatsächlich nur für, also in Anführungszeichen, nur für ein Uni-Projekt. Das mhm. ist jetzt keine Plattform, die Bands wirklich nutzen. Ich glaube... Das war die Idee dahinter, dass von der Uni so eine Plattform entsteht, aber zu einem wirklichen Austausch ist es bisher noch nicht gekommen. Ich habe da jetzt zum Beispiel keine Anfrage irgendwie bekommen, wo jemand gesagt hat, hey, ich habe euch da und da über diese Seite gesehen. Ah, okay. So ist es bisher noch nicht entstanden.
1: Ja. Aber wenn ihr ähm, zum Beispiel auf einem Festival spielt, also weiß jetzt nicht unbedingt, ich glaube, ihr macht jetzt eher so so Festivals, die eher am Abend sind, so, ne? Also ihr bespielt quasi ähm, einfach Konzerte und ähm, nach und nach kommen eben andere Bands, aber mit denen habt ihr natürlich dann auch nicht unbedingt Austausch, ne? Also mit denen ähm, unterhaltet ihr euch vielleicht so, aber das ja. ist jetzt nicht, so ein reger Austausch, der sich daraus, ein Kontakt, der sich daraus okay. ergeben könnte. oder so Genau,
0: also so einen mhm. regen Austausch haben wir mit mhm. anderen Bands aus Köln, aber da, da ist jetzt nicht unbedingt so der Fokus darauf, dass sie irgendwie was Interkulturelles machen nee. oder so. Mhm. Einfach so, also mit der hopstop bande haben wir schon einiges zusammen gemacht. Mhm. Okay, bei denen ist es jetzt zufälligerweise, dass die aus äh, Russland und Chile kommen, und aus Deutschland. Mhm. Ähm, mit Slightly Rude auch. Ähm, aber jetzt, dass wir irgendwie da Wert drauf legen, dass das was interkulturelles ist, eigentlich weniger. Das ist so mhm. der persönliche Kontakt, wie man miteinander klarkommt, ja. dass man ungefähr so ein ähnliches Publikum anspricht, dass man da halt so das irgendwie vermengen kann. Mhm. Ist so der Ansatz dahinter. Ja.
1: Und ähm, die Atmosphäre könntest du die vielleicht auch noch mal beschreiben, die ähm Atmosphäre in in Köln in der der Musikszene, also was was gerade euer Thema angeht, dieses interkulturelle Musizieren, Mhm. also kam das von Anfang an gut an?
0: Ja, also äh, wir bewegen uns ja auch irgendwie in der Filterblase, glaube ich. Wir sind jetzt auch noch nicht Mhm. so bekannt, dass wir irgendwie regelmäßig jetzt in der Zeitung stünden oder so, ein paar Mhm. Mal ist es schon vorgekommen. Aber wir haben größtenteils positive Resonanz bekommen. Mhm. Und äh, wir sind gewissermaßen ja auch im Politikum und wir sind auch schon mal von der Frau Reker eingeladen worden, im Rathaus zu spielen, da spielen wir hin und wieder. Wobei ich da halt auch glaube, die findet die Musik schon ganz nett, aber da ist eher so die Message, die dahinter steht von Relevanz, dass wir dafür Mhm. ja, ich will nicht sagen instrumentalisiert werden, aber wir werden da schon so als Vorzeigesubjekt gehandelt. Wir haben auch schon mal so ein paar Hassnachrichten bekommen, aber das waren auch nur so zwei, drei und
1: Mhm. das hat
0: mir eher so ein bisschen geschmeichelt, weil ich gedacht habe, okay, wir wir haben es jetzt immerhin geschafft, die Leute anzusprechen, von denen wir erwarten, dass sie unsere Musik eigentlich nicht hören. Und da Mhm. fand ich es halt cool, dass wir immerhin die erreicht haben, dass die sich irgendwie mit uns miteinander, äh, dass sie sich mit uns auseinandergesetzt haben. Klar war jetzt nicht so toll, was sie da geschrieben haben, aber... Mhm war mir jetzt auch persönlich eher egal. Ich musste ja. da so ein bisschen drüber schmunzeln.
1: Ja, muss man auch. ne ja, ja. Also das sind insofern die Herausforderungen, dass du schon, also nach Auftritten so äh, teilweise hast, Mails bekommst, oder?
0: Also es war nur zwei, drei, mhm. ich glaube dreimal war es. Und das konnte ich nicht wirklich ernst nehmen aber wir haben es schon so als Ziel gesetzt, dass wir uns eben nicht nur in der Filterblase bewegen, Mhm. sondern möglichst viele erreichen, Mhm. um halt diesen Ansatz auch auf ähm, eine menschliche Ebene herunterzubrechen, also dass jetzt nicht nur Bands sind, die sich irgendwie austauschen sollen, sondern halt die Leute an sich und es ist zwar schön und gut, wenn wir bei interkulturellen Festivals spielen
1: Mhm. oder
0: ähm, bei so Benefit-Sachen, aber da ist es ja auch so, da treffen wir auf die Leute, die sowieso schon unserer Meinung sind, das cool. Keine mm. Frage, wenn wir die auch dann noch in ihrem Handeln bestärken, aber eigentlich wäre es auch cooler, wenn wir halt noch mehr mm. Leute erreichen, die vielleicht eher so kritisch gegenüber Geflüchteten stehen. Ja. Und dass man da irgendwie was aufbrechen kann, das fänden find, wir eigentlich reizvoller.
1: Mm. Ah, interessant. Und ähm, hast du ähm, persönlich auch eine Motivation für andere ähm, Projekte oder ähm, du meintest ja, dass du dich äh, auch für andere Sachen engagieren würdest. Ähm, in der Schulzeit hast, hast, hast du dich eben gerade für sowas schon interessiert mhm. und ähm, könntest du auch ähm, dir vorstellen, nebenher was anderes noch äh, zu, zu machen, zu gestalten, also in mhm. Richtung Interkultur?
0: Also es gibt äh, Start with a Friend, mhm. die, ähm, das ist so eine Tandem-Börse, wo Locals und äh, Geflüchtete aufeinandertreffen, die ähm, gemeinsame Interessen haben. Also zum Beispiel äh, kann man da angeben, dass man halt gerne kocht und dann lernt man so seinen Tandem-Partner kennen. Ja. Das ist quasi das, was wir auch machen, nur halt in, ähm, auf persönlicher Ebene und nicht irgendwie, um jetzt in die Öffentlichkeit damit zu treten. Ich habe auch schon mhm. überlegt, ob ich da mitmache, mhm. aber weil ich halt so aktiv bin, was die Band angeht und im Studium, da bin ich bei den FAPs noch aktiv, wäre ja. das, glaube ich, also finde ich da nicht so die Zeit für, aber mhm. ich finde, das ist auf jeden Fall ein Appell wert, wenn man sich irgendwie engagieren möchte, ist das auf jeden Fall, also in diese Richtung engagieren möchte, ist das eine gute Adresse.
1: Ja, start with a friend. Okay. Ja, genau. Und kennst du noch andere Projekte, die vielleicht ähm, von deinen Bandkollegen kommen, also mhm. die die vielleicht schon mal angestoßen haben oder ich weiß nicht, vielleicht ähm, über Bekannte von denen.
0: Der Joanne, der hat beim Welcome Dinner Köln mitgemacht. Mhm. Ähm, da konnte man auch Geflüchtete zum Essen einladen und die, das ist schon länger her, ich glaube die Geflüchteten haben einen dann auch zu sich nach Hause eingeladen, haben dann ein typisches Essen eingeladen, das kenne ich mhm. hier in Köln. Ja. Ähm, das Allerweltshaus bietet sowas auch an. Das Wo ist nochmal in Ehrenfeld, Körnerstraße. Ah,
1: okay.
0: Mhm. Ähm, die haben auch, die organisieren einmal im Jahr das Menschenrechtsfestival, mhm. auf dem wir mal gespielt haben. Das ist da am Quäker Nachbarschaftsheim ähm, in der Nähe vom ähm, Colonius. Ja. Also dieser Fernsehturm, Fernmeldeturm.
1: Mhm. Wann findet das statt? Dass, äh das ist
0: immer so im Juni, Juli rum. Ich, ja. ist
1: ähm, dann bald dann. Genau, ich ja. glaube, das
0: ist parallel zum Christopher Street Day dieses Jahr. Ja. Ich glaube, Anfang Juli, erstes Juli, Wochenende oder zweites um den Dreh ist das immer. Mhm.
1: Da spielt ihr dann auch mit? Da haben wir
0: die letzten zwei Jahre mhm. gespielt, dieses Jahr nicht. Ah, schade. Ja. Okay. <lacht> die sollen auch mal andere Bands da spielen haben. Okay,
1: ja. gut, alles klar und ähm, du du meintest du meintest ja auch schon Interkultur darum geht es eigentlich also ähm, könntest du vielleicht für dich nochmal beschreiben was das heißt also du meintest das einmal kurz in einem Satz dass äh, dass es es eben in die Interkultur geht in eurer Band, aber was heißt das genau also Also
0: für mich heißt es, dass wir uns Gegenseitig kennenlernen und ähm, nicht sagen, ihr habt jetzt so und so zu leben oder ihr müsst euch jetzt irgendwie assimilieren und anpassen, sondern mhm. dass wir sagen, ähm, wir sind jetzt in einer Gesellschaft, die bunt zusammengesetzt ist und lass uns doch voneinander was lernen und miteinander was machen, ohne dass man jetzt irgendwie seine Heimat oder sein eigenes, ähm, seine eigene Kultur vollkommen vernachlässigt, sondern dass man versucht, irgendwie sich in der Mitte zu treffen, gemeinsam was zu machen. Ja das bedeutet für mich Interkulturalität. Wahrscheinlich entspricht das nicht irgendwelchen wissenschaftlichen Definitionen, aber das ist auf jeden Fall das, was ich darunter verbinde. Also,
1: mhm. ja. ja. Okay, dann äh, bedanke ich mich. und Gerne. Ähm, ja, Vielen Dank nochmal. Danke auch.